0: Loccio Sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempe Trinle Yarunga Da Pelge Drolur Dhanpe Dze Parache Valde Lame Shabla Solvade omo A Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karp Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarvasidi Hum Hum. Uta Guru Vajra Dara Varsamanya Sarvasidi Hum. Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarvasidi Hum. Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarvasidi Hum. Hum. Om Guru vajra dara suma Uta Varda Nishri, Badra, Warsa, Mania, SARWA Dehung Dagi, Jetun Lama to Jechen, Yumda, Dalat to Jexo, so Gabesha son, Doso, Oyo Sungay, now doso a do so, Dechen Colobus, so lection, eh, Yelas, some bed, Gemel, Hingi, Sonny Sodan dunque, capace, dunque, non gei, non so lezioni, la bcento, non so, zo, padan, c'era, non è, 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 non la non è, 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 Dorna ti nè, ti rado, 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 Dharja change koban ko ba nyur to bhisho. Pha ki ke ku daan da ghe loo. Pha ki ke su daan da ghe ngha. Pha ki tu Tenermecchik to Chingelo. Shakya. Soha. Omuni, muni, maha muni. Shakyamunye Soha Om Muni Shakyamunye Doghi, genso, gibbe, Chonam rulla, pinchira, sanghedra, bracio. Sanghi, genso, gibbe, sonamghi, 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 Sonam Sanghe Chodan Soge Chanam La Janjubardu Aghe Gensogi Ve Sonam Ghi Drolla Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere le cose per il beneficio di tutti gli esseri sensibili. Oggi vorrei fare un po' diversamente di come abbiamo fatto queste volte al mattino e vorrei cominciare con un po' di meditazione, in silenzio, insieme, guidata, perché volevo parlare di un argomento che è direttamente connesso, quindi prima di andare a parlare, la teoria facciamo un po' di pratica. Okay? Perciò, innanzitutto quando meditiamo, in realtà qualunque cosa che noi facciamo, il corpo è direttamente connesso con la mente. Quindi questa è una cosa che è nel buddismo estremamente chiara, ma non c'è bisogno di andare a vedere nel buddismo, basta guardare nella nostra propria vita, basta osservare noi stessi e gli altri. Vedremo che il corpo è direttamente connesso con la mente quindi la nostra mente è influenzata da quello che mangiamo da quello che beviamo dalla quante, da quanto dormiamo da quanto non dormiamo è influenzata dallo stato del nostro corpo in generale così come il corpo a sua volta è anche influenzato dalla mente okay? hanno un'influenza reciproca uno all'altro è un po' difficile dire chi, è venuto, chi viene prima dei due no? però fatto sta che uno influenza l'altro per esempio ci sono momenti nei quali la mente va giù perché succede qualcosa di difficile, c'è qualcosa, quello influenza il corpo. Però dopo a un certo punto il corpo diventa abituato a quello stato e poi quando la mente vuole cambiare fa fatica perché ormai il corpo lo tira anche verso quella direzione lì. Ossia in altre parole nel termini buddisti si viene detto, nel buddismo tibetano si dice il, la mente e gli elementi vanno insieme. No? Viene detto che gli elementi sono come, o, il, o i venti per essere più precisi, ma sono gli elementi, sono come il cavallo, però è un cavallo cieco. Mentre la mente è come il cavaliere per un cavaliere che non può camminare. Quindi che questo che cosa vuol dire? Il cavaliere che non può camminare non può andare dove il cavallo non riesce ad arrivare. Però il cavallo non sa dove andare se non c'è il cavaliere che li fa vedere. Quindi la mente non può arrivare lì dove il corpo non la porta. Dove non può arrivare. Per dire, questo è un esempio di una persona che ha un ictus, per esempio, e ha qualcosa che viene dei problemi fisici, veri e propri. Quindi la mente ha un suo limite a secondo dello stato del corpo particolarmente la mente grossolana questo perciò è importante comunque curare bene il corpo quindi quello che mangiamo, quello che beviamo come stiamo, anche i luoghi dove stiamo, tu- tutto quello che noi facciamo in realtà influenza uno l'altro, no? E, però dall'altra parte anche chi la dà la direzione al corpo è la mente basta far dire una cosa molto semplice quando noi sentiamo un momento, per esempio, di gioia, una gioia sincera, profonda, uh, un momento di pace. Quando noi siamo in... stiamo bene con noi stessi, quei momenti di pace, veramente, dove uno sta bene o perché è un momento di amore o un momento di una gioia sincera che viene da dentro, eccetera. Fisicamente com'è che uno si sente? Teso o rilassato? Rilassato, no? Nei momenti di rabbia, nei momenti di tensione, nei momenti di nervosismo, di aggressività, o anche di invidia, di gelosia, di paura, eccetera, eccetera, il corpo come reagisce? Rilassato o teso? Il corpo è teso, no? Quindi già da questo possiamo vedere l'influenza che ha, molto semplicemente da vedere, l'influenza che c'è alla mente sul corpo, Ok? Quindi quello che succede è che è chiaro che se io vado a ripetere costantemente un certo tipo di emozione, un certo tipo di cosa che va a creare tensione, quella tensione nel corpo si va ogni volta a irrigidirsi di più. Quindi questo è un fatto che c'è anche. Però dall'altra parte, se io non prendo bene cura del mio corpo, quello inevitabilmente va a influenzare la mente. Per quanto che io cerchi di avere una mente super positiva, Se io sono stravolto di stanchezza, a un certo punto la mente diventa stanca, non non, 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 non regge più, Poi ognuno, ha un modo diverso di relazionarsi. Però quello che mangio e così via ha un'influenza anche sulla mente. Perciò è importante sempre trovare il giusto equilibrio e prendere cura di tutte le due parti. Però dobbiamo ricordarci questo, dobbiamo ricordarci che quando noi facciamo qualcosa che non fa bene al nostro corpo, non è solo il corpo, è anche la mente. Non è che, ah ma sei tanto, ma dopo passa, non è niente, non fanno, Ogni piccola cosa in realtà interagisce una con l'altra. No? E concludendo questa piccola parte, una volta ero con la Maganchen in Olanda durante un congresso di psichiatria e c'era quel momento prima della, della conferenza dove c'era una sala con Tutti i vari professori, eccetera, quelli che dovevano parlare nel congresso. La Magancia era lì, ero con lui e c'era uno di questi professori di psichiatria, un bravissima persona. Tutto. E quei momenti nei quali uno deve parlare non sa molto bene di che cosa, no? E la Magancia le chiede: Ah, raccontami un po' la storia della psichiatria, della tua tradizione, com'è? E questo signore cominciò a raccontare la storia della psichiatria, eccetera, eccetera. E a un certo punto lui dice: Interessante, eh. A un certo punto lui dice: No, in questo momento, circa 150 anni fa, è stato scoperto che il corpo e la mente sono collegati. Fino a quel momento era visto come se il corpo è una cosa, la mente è un'altra, no? E magari ci è rimasto stupito: ha detto, Ma come? È così ovvio, no? Noi dobbiamo dire da più di 2500 anni, questo è, fa parte fondamentale della conoscenza, no? Quindi queste sono delle cose che... Vabbè, niente. È che noi ogni tanto in Occidente abbiamo questa visione che quello che è accaduto nell'Occidente sono le scoperte dell'umanità, no? È come io qualche volta stavo guard- cominciando a guardare un documentario sulla parte dei pianeti, l'universo e così via, non mi, è pi- mi sono fermato ai primi 15 minuti. Quando il presentatore, molto bravo tutto, però quando a un certo punto lui comincia dicendo no, perché l'umanità viveva allo, all'oscuro, non, era, non, era, no, non sapeva che la terra che girava intorno al sole, pensava che era il contrario, fino a Galileo. Stiamo scherzando. Che okay, in Europa va bene, però in Mesopotamia non era così, in India non era così, in Cina non era così. Io ho imparato a fare i calcoli, di astronomici che hanno almeno 1500 anni quei calcoli lì e che spiegano perfettamente, riesci a calcolare ogni eclisse e ogni movimento dei pianeti che noi riusciamo a vedere ad occhio nudo, voglio dire, sono cose che poi abbiamo questa visione che diciamo: oh no, l'umanità, come se l'umanità fosse l'Europa, no, quando in realtà esiste molto di più. Comunque, al di là questa, era solo una parentesi, breve, breve, breve su questo sul fatto che quando è stato abbiamo scoperto che il corpo e la mente vanno insieme ok? non abbiamo scoperto però era già sta- saputo e risaputo quello che accade è che anche c'è un testo buddista che una volta leggevo diceva il corpo e la mente vanno insieme basta vedere che quando ti senti tristi escono lacrime dagli occhi se non ci fosse un collegamento fra il corpo e la mente non dovrebbero sal- salire lacrime dagli occhi quando ti senti tristi no? e così via quindi che cosa vuol dire che c'è questo collegamento fra corpo e mente che dobbiamo stare attenti su tutti e due quando c'è qualcosa nel corpo è influenzato dalla mente ma anche quando c'è qualcosa nella mente è anche influenzato dal corpo uno porta l'altro non è che c'è un colpevole e un, una vittima c'è e questo ogni tanto succede questo, c'è chi pensa che è tutto nel corpo, c'è chi pensa che è tutto nella mente, quando in realtà, dal mio punto di vista, quello che c'è è che c'è un equilibrio fra i due. è uno che influenza l'altro costantemente. Ed è per questo che è importante avere questa consapevolezza di trovare questo giusto equilibrio fra i due. No? Per esempio, dentro i testi buddistici c'è Sege Zörik la uh, vuol dire per esempio due cose che sono importanti come comportamenti per avere una mente più equilibrata uno, mangiare la quantità giusta che sarebbe se noi prendiamo e dividiamo il nostro stomaco in quattro, in quattro parti andiamo a riempire una parte di liquido e due parti di cibo e un quarto rimane vuoto quindi per esempio la cosa corretta sarebbe sempre che uno mangia, mangiare sempre, finire di mangiare che riesce ancora a mangiare un pochettino. Finire smettere sempre di mangiare che ancora se io volessi un altro po' riesco ancora a mangiare. Non mangiare mai finché uno non ce la fa più. Questa sarebbe la cosa corretta. Perché noi finiamo che mangiamo di troppo. Perché di troppo? Perché non è che va a dare più energia al corpo, alla fine toglie energia, più che dare energia quando mangiamo di troppo. Adesso noi non ci mettiamo adesso a parlare di questo, però il fatto che comunque alla fine l'energia è necessaria per digerire il cibo, poi spesso non è il cibo più sano che mangiamo in generale come scelta. Perché anche lì, quando andiamo a scegliere il cibo, di solito lo scegliamo, andiamo al ristorante, prendiamo il menù, lo scegliamo sulla base di che cosa? Che cosa abbiamo bisogno o che cosa ci fa piacere come gusto? questo è un bel segno della nostra ignoranza in generale, eh, mi includo dentro eh? perché noi vediamo il cibo come piacere non vediamo il cibo come nutrimento e come un'influenza che poi il cibo influenza il corpo che influenza la mente tutto questo è connesso. Eh? per esempio ci sono diversi studi che hanno fatto vedere che in passato parliamo di 9.000 anni fa in una regione dell'India erano una società totalmente agricola, prima, e erano uh, vegetariani, praticamente. E c'era l'epoca, diciamo, circa 9-10 mila anni fa, le società erano divise in due tipi, i nomadi, che erano carnivori, e il, uh, uh, i sedentari, che facevano l'agricoltura, che erano a sua volta vegetariani, no? perché per loro mangiare gli animali non, non vi conveniva, perché usavano gli animali per tra lavorare la terra, eccetera, eccetera. No? E se si vanno a vedere i reperti archeologici di questi due tipi di società all'epoca, si vede che i nomadi avevano sviluppato principalmente armi, e i loro corpi erano molto più segnati da segni di guerra, di violenza, eccetera. Mentre nella parte dei più sedentari, era sviluppato principalmente la parte artistica e non c'erano questi segni di violenza in questo modo. Comunque, quello che succede è che i nomadi piano piano hanno invaso i territori dei sedentari, delle varie popolazioni che erano agricoli e hanno hanno preso potere su di loro, però cosa hanno fatto? Hanno portato le loro abitudini di nomadi in una realtà sedentaria e quindi una delle cose che hanno portato era cominciare a mangiare gli animali mangiare la carne e quello che è accaduto con questo è stato che quando è stato portato questo il mangiare la carne la carne rossa in particolar modo aumenta l'aggressività e il desiderio aumenta l'aggressività e aumenta anche la spate del desiderio fisico quindi che cosa è successo? è successo che uno la popolazione è triplicata All'epoca, sì, se noi prendiamo come era prima, dopo l'India, parliamo, parliamo di più o meno 9.000 anni fa, e se noi prendiamo da quando, hanno da quando si è cominciato a mangiare carne nelle popolazioni sedentarie, hanno preso l'abitudine dei nomadi, hanno portato nelle popolazioni sedentarie, cresciuti in un modo sproporzionale la quantità di persone che erano lì. Questo perché sulla base che comunque il mangiare la carne, in questo caso, aumenta l'aspetto di desiderio. Quindi comunque, al di là di tutto questo, questo solo per fare un esempio di come esiste un effetto sulla base di quello che noi andiamo a mangiare e quello che noi pensiamo, quello che noi sentiamo, ma non solo il mangiare, la stessa cosa accade con i luoghi dove siamo, ma innanzitutto oggi pensiamo al nostro corpo, il corpo va a influenzare la mente, la mente però va a influenzare il corpo e dobbiamo prendere cura di tutti e due, ok? Quindi avere questa consapevolezza è una cosa molto importante, perché se noi vogliamo sviluppare certi stati interiori, se noi vogliamo non essere nervosi, non arrabbiarci, se noi vogliamo avere più pazienza, più amore, più consapevolezza, se noi vogliamo soffrire meno, eccetera, eccetera, dobbiamo lavorare da tutte le fronti per arrivare a questo. Una di queste è anche prendere cura del corpo, in questo senso. Prendere cura del corpo riguarda il mio comportamento, riguardano tante cose. Dobbiamo ricordarci che ogni aspetto della nostra vita influenza ogni altro aspetto. Non possiamo pensare che noi possiamo avere una parte della nostra vita dove c'è un'azione che rimane isolata da tutto il resto. Questa è una grande illusione. Ogni cosa che noi facciamo ha un'influenza su tutto il resto non è che rimane isolata dal resto delle cose della nostra vita bene la prima cosa per questo per trovare questo equilibrio fra corpo e mente dobbiamo avere consapevolezza consapevolezza perché altrimenti noi semplicemente continueremo a fare quello che per noi è un'abitudine le abitudini che abbiamo imparato che abbiamo preso dalle persone con cui viviamo, dalle condizioni, dalle, dalle situazioni che abbiamo sperimentato, dalle educazioni che abbiamo ricevuto e non sempre le nostre abitudini sono sane. O meglio, molto spesso le nostre abitudini non sono le più sane. Abitudini di corpo, ossia cosa mangio, come mangio, come agisco, come mi siedo, quanto dormo come agisco fisicamente, il mio comportamento in ogni genere fisico, ok? Questo parte nella società in cui viviamo dal comportamento del mangiare fino ad arrivare al comportamento sessuale e qualunque altro livello del corpo. Abbiamo le abitudini fisiche. Non sempre le abitudini siano necessariamente buone, come usiamo il nostro corpo. Poi c'è... Non facciamo, ogni volta insegnamenti buddisti non si parla sempre di corpo, parole e mente, le iniziazioni, iniziazioni del corpo, l'iniziazione della parola, l'iniziazione della mente, le benedizioni di corpo, di parola, di mente, Stiamo sempre parlando di corpo, parole e mente. Le nostre abitudini sono fatte, abitudini fisiche, che sono molto importanti, poi abbiamo le nostre abitudini verbali, il modo di parlare, e poi ci sono le abitudini mentali. Le abitudini sono quelle cose che noi facciamo senza dover pensarci troppo. Sono quelle cose che ormai le abbiamo fatte così tante volte e non ci pensiamo neanche, viene spontaneo. Ok? E non tutte un'abitudine può, essere, può farci bene o può farci male. Non è che perché un'abitudine in se stessa è una cosa cattiva o una cosa buona. Dipende. Quindi una delle cose da capire è quali sono le mie abitudini, già questo non è tanto facile da capire veramente bene, e vedere ho delle abitudini che mi fanno bene e quelle che mi fanno male. Queste sono le due cose. Come facciamo a cambiare un'abitudine? Prima di tutto con la consapevolezza. Essendo consapevole di quella azione. Perché di solito l'abitudine è quando noi facciamo qualcosa e non siamo neanche più consapevoli di quello che stiamo facendo. Lo facciamo e quando vediamo ormai è fatto. Non è che, mh, sì, non è che stiamo totalmente senza sapere quello che facciamo, però non, ci, non pensiamo, facciamo spontaneamente quella cosa lì. Mentre invece, nel momento nel quale noi abbiamo la consapevolezza, osserviamo, io sono consapevole di quello che sto facendo, quello già mi aiuta a poter ridirezionare la mia azione, però noi non potremo mai ridirezionare un'azione se non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Ok? Per essere consapevoli, dobbiamo cominciare a addestrarci, a creare l'abitudine della consapevolezza, questa è un'altra cosa noi non possiamo immaginare, aspettare da noi stessi di essere consapevoli di ogni nostro pensiero se noi non siamo consapevoli se noi non ci siamo addestrati prima a avere un po' di consapevolezza sul respiro un po' di consapevolezza sul respiro un po' di consapevolezza sul nostro modo di agire di camminare, di mangiare, di parlare di altre cose che sono anche lì più grossolane okay. perciò si parte prima di tutto avendo questa consapevolezza di se stessi e la capacità di osservare se stessi osservare il proprio corpo osservare la propria parola osservare la propria mente se io non ho la consapevolezza non posso direzionare quindi senza consapevolezza non sono padrone di me stesso sono un semplice risultato di abitudini perciò il primo passo è essere consapevole del nostro corpo, della nostra parola, della nostra mente, per poter così diventare padrone di noi stessi, che è già un passo successivo. Eh? È come se c'è qualcuno che io dovrei dare gli ordini a quella persona, per, prima, per poter dire che cosa la persona deve fare o non deve fare, prima di tutto devo essere di, consapevole di che cosa sta facendo. Per una volta che io sono consapevole di che cosa sta facendo, devo comunque ancora a trovare il mezzo per poter influenzare la persona perché se la persona non mi rispetta se non mi ascolta quello che le dico se non ho i mezzi per influenzare la sua azione io vedo che sta facendo una cosa gli dico di fare diversamente non funziona lo stesso con noi stessi prima dobbiamo essere consapevoli una volta che siamo consapevoli dobbiamo fare il passo successivo che trovare i mezzi e non è ovvio ma è possibile per influenzare noi stessi per cambiare le nostre attitudini il nostro comportamento Parte tutto dalla consapevolezza. Ok? E n- purtroppo la consapevolezza non è una cosa che possiamo addestrarci 5 minuti durante il mattino e poi dopo, la- tra una settimana, dopo altri 5 minuti. È una cosa che deve essere portata nella vita con una certa presenza, in ogni cosa che noi facciamo e questo ha un potere enorme se noi riusciamo a essere più consapevoli di ogni cosa, dal modo in cui noi ci sediamo al modo in cui parliamo con le persone, ai pensieri che noi stiamo avendo, alla... a ogni cosa che facciamo, riusciamo a avere un po' più di osservare come stiamo facendo, avere consapevolezza di quello, quello ci apre la porta per poter direzionare poi dopo le nostre azioni. Okay? E la meditazione che faremo un po' adesso è uno dei med- metodi per sviluppare questa consapevolezza. Cominciando con la consapevolezza sul respiro, la consapevolezza di noi stessi, del momento presente, questo è importante anche. Perché una delle cose che la consapevolezza richiede è la presenza nel momento presente di se stessi. Questa è una delle cose che la consapevolezza richiede. E quindi anche questa è una cosa che nel momento nel quale io sono consapevole di che cosa sto facendo fisicamente, verbalmente, mentalmente, sono già al momento presente. Quindi questa è una cosa importante, comunque è fondamentale in realtà, più che importante, se vogliamo seguire un percorso di crescita interiore. Se vogliamo continuare con le abitudini, non serve. Ok? Perciò, per sviluppare la consapevolezza nel momento presente, nelle nostre azioni e così via, una delle cose che è molto importante per noi fare è meditare. La meditazione in quanto uno strumento che ci aiuta a essere presente nel momento presente, a osservare la nostra mente, osservare il nostro corpo, tramite osservare, respiro e essere consapevole del momento presente. Perché è un allenamento anche questo. Se noi non ci alleniamo, se noi non andiamo ad addestrarci nella consapevolezza, difficilmente riusciremo ad essere consapevoli durante la nostra quotidianità, durante quello che facciamo, mentre parliamo, mentre mangiamo, qualunque altra cosa. E come abbiamo detto prima, se non siamo consapevoli delle nostre azioni, non riusciamo a ridirezionarle. Perciò la consapevolezza è qualcosa molto importante, no? perché per cambiare le abitudini prima devo essere consapevole e poi dopo devo riuscire a ridirezionare le mie azioni di corpo, di parola, di mente. Perciò per primo cominciamo adesso, facciamo un po' di meditazione insieme, proprio perché... È uno strumento potente per aiutarci a essere presenti, a sviluppare questa consapevolezza che poi va applicata in tutti gli altri aspetti della vita ok con questo la meditazione però è un allenamento, un allenamento come tutto il resto nella vita d'altronde che però non basta meditare una volta no dobbiamo metterci il sedere sul cuscino meditare caso contrario non funziona non basta capirlo perciò adesso basta di spiegare ho spiegato quello che volevo spiegare dopo la meditazione alla fine l'ho fatto prima quindi adesso facciamo un po' di meditazione insieme ok? perciò per prima cosa ci sediamo con la schiena dritta una posizione confortevole però con la schiena dritta non tesa le spalle rilassate la testa leggermente in avanti la bocca rilassata, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso, per prima cosa osserviamo il corpo, la posizione delle gambe, la schiena dritta, Le mani rilassate, le spalle rilassate. Osserviamo la testa leggermente in avanti e il nostro viso è totalmente rilassato, con gli occhi leggermente chiusi. Sentiamo il peso del corpo sul cuscino o sulla sedia. Sentiamo il tatto delle nostre mani fino ad arrivare alla sensazione dell'aria che entra e l'aria che esce quando inspiriamo ed espiriamo. La sensazione alle nostre narici. Lasciamo il nostro respiro in un modo naturale, senza forzare, semplicemente osserviamo la sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. Speed. ci rilassiamo profondamente nel momento presente. Qualunque altro pensiero che sorga, che non sia la semplice sensazione alle narici dell'aria che entra ed esce, non diamo importanza a quest'altro pensiero, non ci aggrappiamo ad essi, Senza giudicare, senza giustificare, senza criticare, il pensiero sorge e se ne va, mentre noi riporgiamo la nostra attenzione alla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. Ci rilassiamo nel momento presente, non siamo preda del passato, non siamo preda del futuro, semplicemente ci rilassiamo nel presente, nell'aria che entra ed esce della nostra propria respirazione. Speed. Respiro. E... Gradualmente, mantenendo la consapevolezza sul respiro, osserviamo le altre sensazioni del corpo. Osserviamo le spalle, le braccia, le mani, il peso del corpo. Apriamo gli occhi e piano piano muoviamo le mani mantenendo la consapevolezza sul respiro. Manteniamo la consapevolezza sul nostro respiro, manteniamo la consapevolezza sulle nostre azioni e generiamo questa intenzione per la giornata di oggi di rimanere consapevole, di osservare e per prima di tutto essere consapevole del nostro corpo, della nostra parola, della nostra mente e possibilmente poi dopo per ridirezionare le azioni che riteniamo necessarie. Ok? Jitsun lame ku tse rabtin chi nam kar le tshol chur tempe drume sasumgi. drowe tu ne gyur Nimo dele tsindele nime kuyan de shing nintsen Concio sum ki jingielob, con ciò sum ki All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.